0: 好，大家好，我是万超人。啊，两个礼拜前聊到的车案件有新的进度啊，就是 A 先生跟 B 小姐，然后对方理赔乱传我的话哦，还加油添助这一件。那上次只谈到我跟对方理赔谈的肇事责任跟金额，但是还没有达成共识。那对方是保旺旺产的车险，以下我就简称对方为旺旺啊，这样我比较好说。那旺旺这边呢，他就跟他的当事人就是 A 先生，就是说了跟我协调之后的状况嘛。那这个 A 先生呢，听到我们这边有要求精神慰问之后，哇，情绪很激动。那他情绪激动的原因有很大一部分是被这个呃旺旺的理赔人员挑起的啦。然后旺旺就说：“哎、欸、，A 先生他有受伤，所以 A 先生他也要请求。”然后旺旺跟我说 ：“A 先生你要请求赔偿的时候，我我,我心里是想说，你你要不要听听看你刚才说什么 ？A 先生如果要请求赔偿，那要去跟我们投保的保险公司说啊。那我帮 B 小姐投保的是新的东西，那你要要求赔偿的话，你要去跟新的东西谈啊。就像我帮 B 小姐跟旺旺谈是一样的意思，那旺旺的理赔明明就知道我不是新安东西的人，却还是跟我说 A 先生有受伤，然后也要请求赔偿。呃，那跟我说的原因是什么？理赔多少是新安东西决定，又不是我决定。那只是说，不管新安东西，最后愿意赔多少给 A 先生，都需要 B 小姐同意并签名，没错。那当然我们这边也是啊，就是就算旺旺愿意赔，那也要 B 先生签名同意啊。所以呢，就有些人，保险公司都愿意帮你赔钱给对方了。但是他会自己觉得说说诶、欸，保险公司不该赔这么多给对方，就是或者说这个提报期不好啦，都不想签名的也都有。那也有一种是，那直接保险公司愿意赔啊，我们都愿意签名啊，怎么这个感觉似曾相似，对不对？哎、欸，没错啊，我在第五十四集讲的、啊，就是有有遇到一个，他认为自己在这个车祸当中他没有过失，所以呢也不愿意办出险，然、啊、后让保险公司帮他赔钱。那、啊、他觉得说啊，我没错，为什么我要用我的保险赔给你？那就算保险公司今天可以帮他赔，他都这么认为哦。哦，后来不得已，我就只好带着客户去提过失伤害的诉讼嘛。那详细可以去听第五十四集。那同一家保险公司在不同县市也会有不同。新在东星在北部地区的评价，我听到的啦，就是似乎是不太好。对，但是在南部我认为是正常啦，就是跟遇到的人有很大的关系。就是你遇到认真负责的窗口，那、啊、你就会想要买自家的车险；那你遇到摆烂的啊，当然就是就是尽量少接触嘛。虽然保金在各家产险公司都有配合，但是说实话，也不是每间产险公司的窗口都是认真负责的，对但还是有不好配合的。那虽然是同一家公司，对投保的规则也不一样。可以想象成，虽然是同一家公司，但是每个县市都是一个分公司，那每个分公司的做法可能也稍有不同，或者说呃接受的程度不同。这、就是、例如说，新在东晋的机车驾驶人伤害险，实质实付型，在南部就最多只能规划五万，但是在中部以北，哎、欸，却可以规划到十万。那明明是同一家哦，但是能接受的额度不同。那现在东京在南部，就像刚刚说的，是正常的。但是在北部，等于又是另一个分公司，可能又有不同的做法。所以在北部这边会听到比较多认为现在东京比较不好的评价。但是呢，呃、旺旺财险这家是少数从北到南我听到的都是不好的评价。那从这些车祸遇到的理赔人员，我就有这个感觉啦，这是全程不专业以外，然后还带着情绪，往、哦、他转达讯息也不确实啊，还加油添醋哦，以上我都有这个对话记录为证。那很多时候处理车祸是在处理这个情绪问题的，那连理赔人员自己都带情绪的。你要怎么顺利结案？还把这个情绪带给你自己的当事人。那回到这个事故啊，呃 ，A 先生跟 B 小姐发生之后当下 ，B 小姐打给我，那我有到现场。我到现场的第一个问题是问 A 先生说：“欸、你有没有受伤？”然后他说有，然后指着他的手肘给我看，是有那么一點,点点点点点红红的，但是就是没有流血，看起来也没有破皮这样。啊，如果 A 先生是我的客户的话，我当下当然也会请他去看医生，但很可惜不是，所以当下我也不可能去提醒他说：“啊，你要去看医生哦。”然后我又问他说：“啊，那呃机车呢？呃有没有倒车啊？在那里被撞？哦，那没有倒车，那就就左边被撞。但是他的机车也是老车啦，所以呃我也不肯去提醒他说啊你要去估价。那总结来说就是，呃 A 先生他人没事啊、呃，只有一点点，几乎看不出来的擦挫伤。然后车子也是老车，也不太在意，所以我猜啦，他当下离开后他就回家了。”他直到过了一个月，我听到我们有因为受伤要要求精神慰问的时候，他才说：“哦，我有受伤啊。”不过你这个时候你再去看医生开诊断书已经来不及了。这也不是说来不及啊，就是你开出来诊断书，你很难去说服其他人啊，因为你那一点点外伤，你过了一个月后根本看不出来。那所以像我们这样嘛，我们事发当天结束后就马上去医院急诊。那从头到尾都不知道为什么这个 A 先生好像都没有其他业务协助的样子啊，就处理起来好像是第一次发生车祸，然后他不知道该怎么处理。那他可能是线上投保啊，或者说找第三保的都可能、啊，所以他也找不到了协助。那能协助他的呢，只有他自己投保的产险公司能帮他，那就是旺旺。但是呢，旺旺不可能像我帮 B 小姐这样去帮 A 先生请求赔偿，因为旺旺的责任只有赔偿给 B 小姐，那他没有责任帮 A 先生去跟新安中心谈赔偿金额，所以旺旺不可能去做他责任以外的事。就应该说，各家产险公司都是。新安中心东西的责任也只有赔偿给 A 先生，那自己要赔多少啊、呃？只能 A 先生自己去跟新安中心跟东西谈。那就像我帮 B 小姐跟旺旺谈金额还有这个责任责任一样嘛。A 先生自己也要去跟新安中心跟东西谈金额跟责任，那除非他今天有负责的义务帮他谈，对，不然就只能自己跟新安中心跟东西联络。那最后的结果是旺旺要赔给我们一万五。那 B 先生这边一开始说他有受伤，然到最后他也说他不请求了，对，可能是他诊断书看不出来了，我才。好，那接下来就是等和解书下来，然后签完和解书之后，就等于说是结案了。今天如果毕先生也有人协助他处理，那帮他跟现在东西谈的话，那我想不会是今天这个结果啦，会是一个对毕先生也比较好的一个结果。那虽然说每家三险公司都有在卖车险，都有在卖第三者，没错，但是真的要慎选公司啊，就是你选到正常的公司，你发生车祸的时候是可以帮上很多忙的，而不是说带更多情绪给你。好，回到主题来讲，这个投保的时候，受益人写法定继承人就好啊，然后有指定受益人的差别。那对于高资产客户来说，最大差别就是做税务规划是利用政策的免税而不止，可以达到节税，还有保护资产、放大资产的效果。这个就是之前讲过好多次的3330万。但是放心啊，我们今天不是在讲这个啊，今天主要来讲说啊，没指定受益人的话，那被保险人身故的时候，受益人申请理赔的差别啊。刚好最近遇到一件可以拿来讲啊，那事情是这样子、啊，两年前呢。朋友帮我转介绍了一个客户跟我投保医疗险，那投保后我当然也都会关心他家人的投保状况嘛，我会问他说：“哎、欸，你们要一起规划？”那遇到蛮多，他都是说：“啊，家人虽然住一起，但是保险这部分都是各自处理。”那这个客户呢，有一个妈妈，一个妹妹。那本来是想帮妈妈也投保医疗险，但是因为因为妈妈这边的保险只有规划过终身医疗，但是以妈妈那年纪要是投保的话，呃，保费不是他一个人可以负担的，所以他想找妹妹一起分担妈妈的保费。我觉得也合理啦。就是我妈妈也是你妈妈嘛，这怎么可以说？只让其中一个子女来负担这件事，那可惜妹妹这边呢就没有医院啊，后来就没有帮妈妈投保了。那很不幸的，两年后啊，也就是今年的二月，那妈妈确诊了多部位淋巴结的二期滤泡型淋巴瘤啊，简单说就是癌症了。啊，住院住了二十天啊，出院后请我协助送理赔。啊，虽然妈妈的终身医疗不是给我保的，但是我还是帮她送了，这是、個、多积阴德嘛。啊，各位可以猜猜看，妈妈的终身医疗一年保费两万多。已经缴了二十年啊，然後住院二十天啊，然後一共可以理赔多少钱啊？然後这次是有加上人工血管哦，还算是手术哦。那答案呢？一共是理赔了五万一千块。那这个时候是已经开始在做化疗了。那过了三个月，来到五月份，第二次住院。那这次的癌症已经侵犯到皮肤，那住了十二天，那还有手术切除肿瘤。那这次理赔了两万三。那出院后不到一个月，第三次住院。那这次也是住了十二天。那但是病情已经严重到。住院中需要专人照顾的程度，那不过这次没有手术，就单纯的住院，所以呃，保险也就只有理赔住院日了。那这样一样住院十二天，这次的理赔金额就只有一万五。那第三次出院的时候已经是今年的六月份了，那过了一个月来到七月，那这是第四次住院，那也是最后一次。那最后一次住院的时候他问我说：“哎、欸，妈妈的保单也没有理赔自费的化疗？”就因为病情一直不稳定，就决定用这个自费的化疗。我想帮他了，跟他说有，但是没办法，这、就、终、是、身医疗他就是没有理赔自费化疗。那这次住了十六天，然后最后很不幸的，还是在八月初的时候过世。了。但是我感觉不到家人的难过了，反而是一种解脱的感觉。虽然二月确诊癌症到八月过世只有六个月的时间，但是这六个月的照顾肯定是非常辛苦的。那两孩子都要工作，等于其中一个人要请假照顾妈妈，但是你少了一个人工作的话，又不够钱帮妈妈治疗。而且在治疗癌症的过程，会有一种看不到尽头的感觉，就你不知道这样子的生活什么时候才会结束。那最后的这副里面呢，也是我协助送的。那身故理赔金呢，还要先扣掉前面已经请领的理赔金啊，最后只拿回22万，这就是终身医疗。那我不能说是好是坏了。那妈妈的保单因为没有指定受益人，所以这笔身故金按照法定继承人顺序来看是两位孩子，等于说两个孩子要来均分这笔22万。如果今天是两个孩子都有照顾妈妈的话，那没什么问题。但是如果我今天只有其中一个孩子照顾妈妈，但第一个孩子完全没帮忙呢？哎、欸，那很抱歉。这个完全没帮忙的孩子也能分到一半的理赔金，对，因为他没有指定受益人，所以你按顺序来看，两个孩子的顺位是相同的，所以要均分啊。保险公司不会去管说什么啊、哦，谁妈谁照顾妈妈比较多啊、哦，就让谁来领，而、啊、不可能这样做。那今天案例是两个孩子，那如果今天是三个孩子、四个孩子呢？其中有个孩子照顾妈妈，那最后的身故金却要跟其他兄弟姐妹均分，这样不是很不公平吗？那如果我今天有指定受益人呢？假如只有老大在照顾妈妈，那妈妈可以随时把保单第一顺位受益的改成老大，哦，那将来要是妈妈不幸过世了，那老大可以自己一个人拿着理赔申请书跟其他文件，然后向保险公司申请理赔金，不用经过其他兄弟姐妹的同意。那要是没指定的话，啊、呵，哦，你今天老大要申请理赔的时候，会发现说还要另外三个兄弟姐妹签名，啊，钱呢也会均匀到四个人的账户。那另外三个兄弟姐妹在妈妈还在的时候都没来帮忙照顾的话，你觉得他们领领到理赔金的时候会自动把钱给老大吗？那还有一个情况是，呃，家里有三个兄弟姐妹，那老幺当要保人，出钱帮爸妈各买了九十万保额的寿险，但是受益人呢，却写法定继承人。啊呵，那万一哪天爸爸先生故，那这九十万的理赔金呢，会先给妈妈而不是给老幺。那如果接下来再换妈妈生故，那这九十万的理赔，老幺要跟老二还有老大来均分，一个人拿三十万。那这样对老幺也不公平嘛？老幺一定会觉得说，哎，保费都我出的，那为什么我、哦、我要跟另外两个手足去均分这个理赔金？但是如果先老幺在帮爸妈投保的时候就直接指定受益人呢？因为老幺出险嘛，所以也不然是自己，那当然就可以指定自己当第一顺位的受益人。那一样，爸爸先身故啊，老幺就可以先拿九十万；那妈妈又身故啊，老幺又可以再拿九十万。哎、欸，这种感觉我在用这个爸妈的老命在换理赔金？我不是这个意思啊，我的意思是这样做比较公平嘛。这台湾人的人寿险保额本来就已经偏低了，所以才会出现这种小额寿险鼓励大家投保嘛。那如果我先老二跟老大也想当第一顺位受益人，也可以啊。那那就跟老幺一样嘛，就是自己掏钱帮爸妈买寿险，那看受益人要写谁都可以。所以我相信爸妈也没意见，这因为保费是你出的，那这个就是有指定收益人跟没指定的差别。那有指定的话，不能说完全公平，这遗产分配这种事情你很难完全公平的，但是可以至少做到呃适度的公平的。那改收益人的方式很简单，呃，跟业务约个时间出来签个契约书其实就可以了。那还有一个呃更简单方便的方式就是直接到保险公司的。保护站去注册会员，那看你是报哪一家的，那你就到那一家的官方呃官方网站去注册。那注册后登录就可以看到自己在这间公司的所有保单，然后你就可以线上直接改保单收益了，而且随时可以变更。对你用手机能上网就可以，然后你账号密码不要忘记就好。好，今天先到这边，那记得下面帮我五星加评论，有保险需求或者相关问题可以到群跟我联络，拜拜。